1: Tere päevast on 15. juuni 2022. aasta, oleme taas Eetris Puumisaatega, saate juhil Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänase saate läbivaks teemaks on raha ning uudiste blokki avame aruteluga selle üle, miks on kriptoturu väärtus esimest korda pärast 2021. aasta algust kukkunud alla 1 triljoni dollari.
2: Siis lähme edasi mängutööstusega, selgub, et krypto, raha ja tokenid on ka sinna jõudnud ja selle väärtust kasvatamas.
1: Ja samal ajal me teame, et paljud krypto ettevõtted kipuvad jooksma rahast tühjaks, laskma inimesi lahti, see omakorda avab võimalusi aga uutele tulijatele ning arutleme selle üle, Kui võrd riskiinvestorite oma vaheline varasem koostöökogemus võimaldab ennustada ette, ettevõtte tuleviku. Kui võrd tegemist on teemaga, millest saatejuhid teavad taas vähem kui külalised, siis on meie külalised, krüptoraha asjatundjad investeerimisettevõttes Change, Johannes Kanter ning Hannes Kärtner, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Nii nagu lubatud sai, räägime kriptoturu langusest, küllab paljud majandushuvilised on kursis sellega, et bitcoini väärtus on kukkunud tipust arvestades umbes kolm korda umbes 60 000 dollari pealt siis 20 peale. Keegi ei tea täpselt, mida toob omne päev, aga kriptoturg maailmas tervikuna on langenud alla ühe triljoni väärtus. Niisamuti on languses aktsiaturud ja, ja selle triljoni lähedale jõudis ju kriptoturg juba 2018. aastal nüüd on toimunud vist tõsine korrektsioon kas sellest võiks eeldada ja oodata pikema ajalist langust millest paljud aktseturgude asjatundjad järjest rohkem räägivad mm -hmm. äh, ma võin ka äh? äh, johannes
3: kantali siis mina simbol, äh, et äh, ma arvan, et äh, Kryptoturg ei ole nagu selles mõttes väga palju erinev kõikides muudest nagu turgudest ja varaklassidest, et kuna jah, nagu sa mainisid, siis ka see langus on mujal sektorites et lihtsalt kuna kriptoturgi ise nagu tervikuna ei ole veel niivõrd areende, niivõrd suur, niivõrd, nagu siis suure väärtusega nii et igasugused muutused, mis mujal muu, nagu äh, toimuvad, äh, nii siis tõlgenduvad veel äh, suuremini või agressiivsemalt siis kriptoturule, et kui sul ongi äh, selline nii-öelda hi -hi -ni siis hirmutul rohkem, siis kriptoturul on sitte hirmutul veel rohkem ja kui sul on just nagu siuke eufooria ja positiivne sentiment või see nii siis... Äh, Ja turul siis, siis see, see tekib sinna kriptolast või rohkem juulelegi.
2: Ja Johannes, ütlen ka see krüptotur, ma saan aru, et küll, et ta on nagu teine varakres ka, kui me räägime mingit ma ei tea, kütustest. Näiteks mm -hmm. me kujutame ette, et kuskil on mingit sternide mingi on päris kütus on ju. Aga see krüptotur, on ta nagu püramiidskeem, on ta nagu ponsiiskeem või ta on midagi nagu päris asja. Mis vahem on püramiidile, ponsiile siis teaduvast on. on lihtsalt selline petuskeem, kus on, kui seda, seda võrd nii kui on ostjad, raha sisse et rohkem kui need, kes kätte tahavad saada, on asi püsti, enam ei ole, siis kukub kokku ja ponsiiskeem on siis selline, kus mängitakse, et tegelikult meil on mingi. Ettevõtte, mis on õudselt palju väärt, ja, ja mille arved siis kogutakse raha kokku, et tahad sinna investeerida natuke nagu Tesla on, aga mm -hmm. siis selgub, et tegelikult on väärt küll aga kolm korda vähem. Mm -hmm. et, et, mis see kriptoturga igapoolest on?
3: No selle väärtusega on huvitav lugu, et eks, iga asja väärtus on see, mida inimesed sellele nii oot, annavad ja kokkulepivad, ja kripto nagu ka teised varaklassid, mis on avalikult turul koobeldavad, ongi see hind sõltubki sellest, kuidas siis ostjad ja müüjad annavad nagu selle hinna, kui et äh, ja, ei saa nagu varjata või ma arvan, see on igapoolt uusik läbi käinud, et äh, selliseid nii-öelda krypto nagu valdkonnas ikkagi eksisteerib, kuna nad on ikkagi suhteliselt veel vähe reguleeritud nagu valdkond ja, ja noh, ingliske ja suke nagu wild west kus, kus, kus paljud teevadki no, seda, mida nad teevad ja kuna see võimalus on see siis nad see teevad, nii et äh,
0: ma ei tea, Hans, tahad poolt midagi lisada. Ma arvan küll, et... Dynamiskeemid on ikkagi alati see lubadus, et anna meil oma raha, me pakume sulle hästi kõrge tootlust. Ja kriptorahade puhul ei ole otseselt kenagi, kes sulle pakuks mingi kindlat intressi. Ja kui sa vaadad kriptorahasid nagu Bitcoin, siis tegelikult mitte keegi ei reguleeri seda otseselt, et kes seda nagu jooksutab. Et selle looja on juba ammu lihtsalt teamata, pigemata aega, et see on anonyümsele loodud. Ja siis järgkult tulebki, et see on lihtsalt ostjate ja müüjate vaheline kokkulepe, et kas on nõudlust või ei ole nõudlust. Ja praegune turuhind lihtsalt tulebki sellest, et on pigem müüjaid ja pigem on see usaldus ja see hinna sentiment on läinud lihtsalt pisut
1: madalamaks. 2016. aastal oli bitcoini väärtus tuhat dollarit. Ja nüüd me oleme hirmus mures, et bitcoini väärtus on ainult 20 000 dollarit, sest vahepeal me harjusime ära sellega, et võiks olla 50 000 ja rohkem. Sina Hans oled tundnud kryptoraha vastu huvi umbes viimased kümmekond aastat, millal sina esimesed bitcoinid soetasid ja... Ja kui võrd peaks Bitcoinide kõrval ikkagi vaatama ka teisi
0: kriptorahasid optimistliku piluga? Mm, hea kesimus. Siis kui ma alustasin, siis oli Bitcoini hind umbes 700 euro kanti. Ja panin oma esimesed 50 e eurot sisse ja vaatsin, kas turg läheb üles, siis on hästi või turg läheb alla. No siis vahelt pole. Panin väikse raha sisse. Ja vähemalt ma sain inimeste öelda, et mul on mingi kogus bitcoine. Ja üle aastate... Juba 2013-2014 oli pikem karu turg, et turud kukkusid 18 kuud järjest. Et see ei ole mitte midagi uut maailmas, kuna see ongi nii noor turg, nii uus valdkond, siis on investoritel alati raske hinnata, et mis peaks parasegu krüpto väärtus olema. Et see on eriast strategiad ja akslete puhul on kindlad meetodik, kuidas investorid hindavad, kui palju see aksja peaks olema väärt, kui palju see firma teenib ja kuidas me hindame selle aksja hindapärasaegu. Hinda Aga krüta maailmas, igal investoril on oma lähenemine. Osad vaatavad, et okei, okay, Bitcoin on juba kallis praegu, teised vaatavad, et oh, see on just õige aeg ostmiseks. Et laias mastaabis ma soovitan hästi pikaajalist lähenimist, sest kui me vaatame turu tsükleid, nelja süklid, siis ma arvan, et meil on tõesti võibolla selle viimase tsükli lõppemine. Ja ootame just järgmist, et kriptoturul vaad pigem pikkapilti. Samal ajal kõik
1: see, mis ikkagi praegu kriptoturul toimunud on oma puutumust ka reaalse eluka ettevõtted, nagu kauplemisplatvorm Coinbase lasevad inimesi lahti mm -hmm. tuhandete. Kaupa ja, ja samal ajal Wall Streeti regulaatorid ütlevad, et tulge töötage koostöös meie ka Investeerimispangad püüavad neid inimesi tööle võtta miljardeid ja, ja miljardeid on kirjutatud korstnas, Celsius, kelle portfeel on 12 miljardit dollarit ütles, et nad peate saad. Kõik tehingud sest tegemist on erakorralise olukorraga. Sa ütlesid ennist, et ei ole midagi erakorralist, aga, aga ettevõtjad ütlevad, et asi on ikkagi tõsiselt jama.
0: Selsisel on pisut tõesti keeruline olukord, sest nende portel oli 12 miljardit või isegi rohkem. Ta oli 24 aastat. Oli jah, vähemalt 20 miljardit. Ja nüüdseks on see Viimaste andmete kohaselt vist isegi alla 5 miljardi. Selle pärast nad pidiki kõik need raha välja võtmised vahepeal kinni panema, sest see likviitsus oli täiesti kadumas, peagu üleöö. Teatud põhsese tõttu, ütleme, väga sellest see ei sõbene, aga jah, likviitsusprobleemid. Et kuna see turg nii järsult on olnud kukkumas, siis see võib päris paljusid firmasid mõjutada üsna rängasti. Meil changes oleme on nüüd üsnagi valmis selleks suureks tõru ja meil ei ole plaane töötaid koondada, vaid hoopis, et võimegi uut talenti leida ja hoopis oma firmat veel edasi kasvatada.
2: Aga kuidas nii sellisusel kui teil on, et kas nad võtad deposite sisse ka siis nende ja, ja kas selleks kasutatakse laenu, et seda kriptot interesse maksta sellest? Sest mul on tunne, et sellisus sellega kukkus, et nad tegelikult laanesid kriptovastu vastu. Ja mingi et oli nagu tavaline pankranne, et ilmselt raha kätte
0: saada ja raha ei ole. Nüüd nad tegelikult külmutasid oma tegevuse. Just, mm -hmm. et Celsius laenes raha vastu, et nad andsid siis suurtele finansinstitutsioonidele dollarid kauplemiseks ja need institutsioonid kauplemisfirmad andsid tagatiseks kriptoraha. Ja kui see lain ei ole õige ajal tagasi makstud, siis on sellisel võimalik see kripto raha siis rahaks likvideerida. Ja kui see tagatis väärtus kahaneb, siis on sellisel ka õigus see kripto raha maha müüa. Ja kuna neid nad pideki hakkama likvideerima selle tagatise väärtuse kahanemise tõttu, siis see mõitas hästi palju neid erinevaid kauplemisfirmasid ja nemad hakkasid rahaselt sellisest välja võtma. Hmm. Eegs siis üsna sarnane sellele, mis
1: on toimunud ajaloos palju kordi traditsioonilisemate finantsinstrumentide ja, ja institutsioonide kauplejate puhul. Kuuleme vahepeal kaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame. Oleme tagasi Puumietris, saate õid ja Noit Pärna. Meie tänased külalised on Johannes Kanter ning Hans Kärtner investeerimisettevõttest Change. Räägime enne kõike kryptorahast, aga kryptorahast rääkides ei saa üle ka ümber veeb kolmest või metaversumist või uue põlvkonna internetist kui, kui esimese põlvkonna internet võimaldas meil lugeda mingisugust digikujul esitatud materjali, siis interneti teine põlvkond võimaldas meil sisu luua, aga see sisu suuresti kuulus neile, kelle platformidel me seda sisu lõime. Järgmine põlvkond internetist peaks võimaldama saada ise ka oma loodud sisu omanikuks ning see tõttu paljud ettevõtted panustavad investoritena mängutööstusele, mis on selgelt annud hoogu ka krüptorahade arengule ning üks investeerimisfond on 100 miljonit dollarit paigutanud Lõuna Koreasse selleks, et uue põlvkonna arvutimängudelt kasu lõigata ning mängutööstus on ühtes ka üks maailma kõike muljetavaldama ma kasvu ja arenguga tööstusi, mille koondväärtuseks arvatakse olevat cirka 200 miljardit dollarit et mis seal lõuna Koreas nii attraktiivset on? Hans, sina oled seal ka aastaid veetnud.
0: Mm -hmm. Ma olin Koreas 2017-2018 ja see oli just tollase tipp hetkel, et Koreas oli veel tolla ajal ka veel, hinnad oli kõrgemad, kuna raha välja liigutame riigist oli piiratud, siis tänu sellele olid kryptohinnad seal isegi 5%, 10% ja kuni 40-45% kallimad kindlatel hetkedel. Ja seda hinna vahet nimetati kimchi premiumiks, et lihtsalt, et see Korea turul oli täpselt need hinnad pisut kõrgemad. Ja miks Koreas kryptoteema ja mänguturg on nii suured, on see pärast, et Koreas on juba see ühiskond mõlemad asjad omaks võtnud ühel poolelt, et krypto poolelt on inimesel hästi suur siin nagu riski altidus, et nad julgevad raha panna riskantse, riskantsematesse investeeringutesse ja nad on nõus võibolla sest ilma jääma, aga võtma suure riski, et äkki saavad rikkaks. Ja ka mängutööstus on olnud Koreas hästi suur teema Koread nimetakse e-sporti kübermängude mekaks, et see on seal hästi suur teema ja Koreas on mängutööstus üks suuremaid tööstusi üldse. Samale raha peale mängida seal ei tohi? Ei tohi.
3: Mm
0: -hmm. Seega, kust
1: peaks raha tulema ja kuidas need investeeringud ennast ära tasuvad?
0: Ütleme, kasinomäng on pisut teine teema kui mängutööstus. Et kui me räägime metaversumist, siis on pigem mitte kasino peale raha mängimine, vaid pigem digitaalsed ruumilised keskkonnad, kus sa saad oma sõprariga kokku, kus sa saad erinevaid kogemusi kogeda ja ringi liikuda eredes maailmades. Ja miks metaversum on nii kuum teema, on kuna ka suur firmad tahavad inimesed tähelepanu praegu kätte saada ja nad ootavaki, et inimesed veidaksid suure koguse oma vabast ajast nendes digitaalsetes maailmades.
2: No üks asja, mis digitaalsete toodete puhul on omapärane, et nad on skaleeritavad. Ehk siis mm -hmm. nendega sa ei pruugi äri teha Lõuna Koreas, isegi kui seal on midagi keelatud. Ja Lõuna Korea teadu pärast on umbes 51 miljonit inimest, umbes sama palju, kui Läänemere ääres elab siin inimesi, mm -hmm. kui me mõtlame riigide, ja siis mõned Saksamaa ja Venema provinsi siin kokku. Just. Et on meie mõttes enda seal, noh, ütleme, Aasia on 4,5 pool miljardit inimest, noh, Lõuna Korea 51 miljonit inimest, eks? eks siis, et kui sa võtad juba ainult Aasiat ja kui mõtled, et, et Lõuna Korea võiks saada mingit tüüpi haabiks Aasias, nad on saanud ju mm. ja muudest sellist loovmajanduse mõttes et siis no, ma saan täis aru, miks sinne panustatakse ja siin mõned kuud tagasi tuli uudis välja et selle riiklik projekt teha sest metaverse või sellist riik, no, virtuaal second life või Koreaad, nagu. Mm. Et, et, olete sellega kursis, mis nad selle teevad ja kas Eestil on midagi,
0: nitti võtta? ma arvan, et Eestil võibolla mingit inspiraatsiooni võib tõesti võtta sest kui me vaatame Eesti mängutööstusest siis on see pisut jäänud meil taga plaanile, et potentsiaali väga palju on Meil on hästi palju andekaid noori, kes on mängutööstest väga huvitatud. Ja meil on olnud oma väikse mängutööstese kommuunid, kus inimesed arendavad oma mänge. Aga see on tasapisi ikkagi hästi vaikseks jäänud. Et osad arendajad muidugi ise putitavad midagi, aga meil on potentsiaali roh rohkem ajaks. Ja natuke, et konteksti panna siis. Noh, mängutööstus,
2: Ando ütles, on tänane väärtud cirka 200, 200 miljardit hinnatakse aastaks 2028, Et on 545 miljardit juba väärtus rohkem kui kaks korda kasvab mm -hmm. siis nende aastatega ja võrdluseks kõrvale panna siis Lego väärtus täna on 9 miljardit. On mm -hmm. Ehk siis, et 10 Lego on 90 miljardit alles on ju. ja hinnatakse, et turg läheb siis sinna 600 miljardi juurde.
1: Aga kuidas ikkagi seal mängutööstuses raha tehakse igal inimesel peaks tekkima? selles metaversumis võimalus olla ise enda loodud sisu peremes ning selleks on siis võimalik opereerida ka NFT-dega, mis on selline digitaalsete varade noh, nii eriklass, mingisugune unikaalne väärtusühik, mida ei saa vahetada, ei saa jagada väiksemateks väärtusteks, nagu, nagu krüptovaluutas. Kaugelt vaadates on see NFT lihtsalt näiteks kolm mulli või mis iganes muu mu pilt lihtsalt see kolm mulli on kõige kallim peagu 100 mm -hmm. miljoni dollariga vist rahaks tehtud nähtus ja aga selles
3: mõttes, ikkagi nii-öelda sümboliseerib midagi mis selle hetkel oli nagu oluline või no näiteks ma ei tea, ütleme digitaalse sajastus, et ongi sul on ma ei tea, platform Twitter Twitteri esimene tweet, mis üldse kunagi tehtud ja keegi on selle nagu siis teeks, et see on nagu üks asi, mis nagu on unikaalselt nagu ära Et keegi teine ei saa sta nagu omada, et see ongi nagu saad seda kasutada, saad seda kuski oksile müüa ja nii et Ma nüüd just kusest mängudööstusest rääkida, et sul on sama et sul ongi mingisugused, äh, näiteks toimub mingisugused mängud, kus keegi seal võidab kedagi. Toimivad mängud võibolla mingisuguste, ma ei tea, kuulsate inimeste vahel, näiteks, kus ma ei tea, ütleme ongi Elon Musk versus Jeff Bezos mängivad seal mingit jalgpalli ja siis see auind ongi mingi virtuaalne karikas, öelda, NFT, -öelda, mis siis Illen võibolla Elomask selle ära müüa. Ja ma ütlen, et, et see on nagu NFT järgi on nagu väga, väga suur oksim pärast et, ja siis sa saad ka olla see üks kryptoinvestor, kes ütleb, et mina oman seda elomaski karikat näiteks, mis eks, ta võttis. Eks
2: see tõukene annab nagu selle, selle digitaalsele sisule anda mingi usutav väärtus ja et kinnitada, et sina ole selle omanik kasutada seda sama blok, mm -hmm. eks? ja ahele tehnoloogiat ja ajatemplid ja muid seal juures,
1: ma siia uudiste bloki lõppu, rääkida ühe värske loo veel sellest, et Academy of Management Journal tuntud juhtimis juhtimistemaatiline teadusajakiri on avaldanud uuringu tulemused, mille põhjal kipub sõltuma investorite või riskinvestorite profiilist see, kas ettevõtte omandatakse mõne suurema ettevõtte poolt või noteeritakse tema aktsiat pörsil.
2: Jah, ja uurijad toovad välja siin kahte tüüpi kooslused, siis et ühed, kus on investorid varem ka kuhugi investeerinud koos. Ehk siis nad tunnevad üksteise käekirju ja need ettevõtted on, või need investorid ja nende omanduses olevad ettevõtted on tõenäolisemalt müüakse üles järgmise raundi investoritele, ehk siis suuremal ettevõttele müüakse maha ja siis et, investorid, kes on esmakordselt kokku saanud, siis tõenäosus, et nende investeering A kas läheb pankroti. nii-öelda käsi kullase tagumik mullas mõnes mõtled, kas läheb pankroti või läheb börsile et, et aga, kui te ettevõttes A või Y panete kaasata investeeringuid Ja investore, siis asi, jah, investorite endi teadmine sellest äriste asjast, mis on lisaks rahal alati kasulik, aga just, et nende investorite varasem käegeri koostöötamisest. Mm -hmm. Ja mis nad siin tõid välja on see, et miks see nii on, tähendab, et investor, kes on varem koostöötanud, nad tegelikult teavad täpsemalt investeerimise hetkel, mis nad selle ettevõttega pihta hakkavad. Mm -hmm. Ehk siis, kellele müügiks seda ettevõtte tegelikult ehitatakse? Mm -hmm. Sest seda riskikapitul olemus on alati see, et tuleks ettevõtte see sisse eesmärgiga selle ettevõtte väärtust kümne 10 või sajakordistada ja siis ta maha müüa. Mm -hmm. See lepitakse ju kohe ettevõtte aga kokku, et kui läheb hästi mümme maha ja nüüd, varasemad äh, varasemalt koostud teinud investorid, neil on plaan taskus, mis nad selle firmaga pihte hakkavad, kellele nad tahavad ideaalis maha müüa, mis nurka täpselt arendada ja need, kes pole varem koostud teinud, nad võivad omavahelt ülli minna ja üks mm -hmm. või arvab ühte, teine teist teed. ja siis ongi niimoodi on see käsi või või tagumiks seal samuses mm -hmm. äh, võimalused. Ja, ma arvan,
3: et see on päris nagu õige. Ma arvan, et see niimoodi on, sellepärast, et, noh, öeldakse ikka, et mitu pead on mitu pead. Ja kui sul on nagu sarnase taustaga, sarnase nagu mõtteviisiga inimesed koos, nad nagu no, täpselt teab, mille pool nad pürgivad. Ja see on tegelikult nagu, kui sa mõtleme ettevõtte tiimi peale, siis ka, et kui sul on nagu lihtsalt kamp inimesi kokku panduks midagi teevad ja neil pole nagu ühtsed nagu tiimisüükust vaimu, et siis noh, asjad ei pruugi väga hästi minna. Ja, et, noh, näiteks, kui näiteks võibolla. Siin mõelda veel, et kes on nüüd kühis raastatud, et sul ongi nagu hästi palju investoreid hästi erinevate taustadega olda, et üldiselt need ettevõtted on vähem atraktiivsemad, just nende riskinvestoritele viisi ettevõtetele, just sellepärast, et sul ongi nagu hästi palju investoorissele ees nii olda, et nad pigem tahaks olla nagu üksi ise omata seda suuremat pakke ja ise nagu saada seda täpsemat
1: kontrolli, mis me teeme ja kuidas me teeme olda, kellega me teeme. <laughs> Kuuleme taas ära kaupanduslikud ning seejärel arutleme kriptoraha ning interneti avarust tuleviku üle edasi. Oleme tagasi Puumiaetris saate Hydantoliivatöö Pärna. Meie tänased külalised on Johannes Kanter ja Hans Kärtner, krüptoraha investeerivast ettevõttest Change. Ning räägime nüüd veidi põhjalikumalt lahti selle, mis on kriptoraha, mis on digitaalraha, kuidas neid jaotatakse ja loomulikult kes! ning kuidas võiks kaaluda kriptovarasse investeerimist aga sisejuhatuseks veel kord me kõik teame bitcoini mis on kõige tuntum kriptoraha, aga mis ta siis tegelikult ikkagi on
0: ma arvan, et Hans võibolla skõpsingool kiireks <laughs> et bitcoin on hajusvõrgul põhinev raha, mis tähendab et see on Seda ei jooksuta mitte kindel valitsus või kindel ettevõtte, vaid see on üle maailma inimeste võrgu vahel ära jaotatud. Et suur kogus inimesed jooksutavad see võrku korraga. Et need, kes on tehnoloogia valdkonnas pisut pädevamat, võivad teada torentite kohta. Et kui sa tahad faile jagada, allalaadida ja üleslaadida, siis torentite võrk on tihtile viis, kuidas inimesed jagavad filme ja muud autoriõigustega õigustega kaits materjale ja sellise võrgu eelis on, et seda on väga raske või võimatu kinni panna. Et suured filmitööstuse firmad sooviksid torendi kinni panna, sest nad tunnevad, et nad kaotavad selle tõttu raha. Aga hajusvõrk kriptovaldkonnas on, et rahasid nagu bitcoin ei saa kinni panna. Et mitte ükski valitsus, mitte ükski firma ei saa seda kinni panna. Ja seal on väga suur eelis selles, et see, mis sul bitcoini võrgus on, see jääb igavesti sinu enda hoolde, et sa oled ise enda pank.
2: Astume korra veel lihtsamaks, et tavalises riigis on no, raha emiteerimise õigus keskpankadel. Briti naela emiteerib Briti keskpank, Eesti krooni emiteeris Eesti pankainu, ütles, et Eesti kroon on tagatud meile Saksa markaga, seotud üks kaheksale Saksa markainu mm -hmm. ja, ja varasemalt esimese Eesti ajal oli meile metsaga tagatud, vanasemalt valuutad olnud kullaga tagatud. Kõik saavad aru, et emiteeritakse üks mingi ühik mingit raha. Ja see on kuidagi pidi tagatud või vähemasti riigi sõna on seal taga, et, et me tagame selle kursi või väärtuse. Nüüd, kuidas tekib see üks Bitcoin? Mm -hmm. Kuidas see tekib? Kas neid saab juurde tekida? No, parrel naftat on juba keegi puurib välja, tekib parrel juurde. Kuidas mm -hmm. Bitcoin tekib? Palju neid on? Ja kas keegi
1: kuidagi ikkagi ka taga räägitakse nendest? Stable või, või stabiil mündidest, aga, aga nüüd on ka need pihta saanud, ehk ja lõpuks on ju
0: küsimus. Alustame Bitcoinist ja siis hiljem võime stabiil et mida, mis Bitcoini tagab on puhas matemaatika. Bitcoin on avatud lähtekoodiga, seega iga üks meist võib vaadata, mida see lähtekood ennast kujutab, kuidas Bitcoinid on välja antud ja kuidas see kood toimib. Ja mis on Bitcoini puhul siis nii suureks eri väärtuseks on see, et seda ei ole kerge või peagu üldse võimalik muuta. Et see, kuidas see on kirja pandud, see jääbki püsivalt niimoodi. Võrreldes valitsustega, kes võivad otsustada, et okei, okay, nüüd mudame intresse, nüüd muudame oma finantspoliitikat ja see võib olla... Kohutavad finanssosused, mis juuad hüperinflatsioonini, nagu paljudes riikides nagu Venezuela ja muud.
2: Aga sa ütlesid, andis bitcoini välja? Kes andis ja kas, kas ta saab veel
0: välja anda? Bitcoin loodi algselt esimene blokk aastal 2009 alguses ja selle võrgu taga on siis suur kollektiiv inimesi. Et on alati võimalik, et keegi annab mingi bitcoini laadse mündi välja, aga kollektiivselt on Bitcoini taga väga suur kogus inimesi ja ütleme kaevandamise pool, mis on täitsa eraldi teema, aga seal on hästi palju arvutusvõimsust. Need arvutid, mis tagavad Bitcoini võrgu turvalisuse. Et See resurs on seal hästi suure taga. Seega kui sa soovid samasugust Bitcoini ise välja anda, siis samasuguse turvalisuse tagamine On keeruline.
1: Kui ma nüüd tahaks kaevama hakata, mida siis selleks tegema
0: peaks või mida mul vaja on? Hmm. Kaevandamiseks on sul tarvis hästi spetsiifilist arvutiressurssi. Bitcoini puhul on tänapäeval eraldi kiibid, mida to toodetakse, mis kaevandavad Bitcoini hästi kõrge efektiivsusega. Neid nimetatakse asik kiipideks ASIC. Aga teistel kriptorahadel on võimalik kaameda ka tava inimese arvuti ressurssidega, kus on hea graafika kart, siis juba tava inimene, kes praegu seda kuulab, võib oma arvuti ressursse kasutada ja hakata kaevandama teisi krüptomünte. Kas selle kaevandamisega tekib münt juurde või sa saad kellegi mündi endale? Kaevandamisega tekib münd juurde, et kui me vaatame tagasi täitsa kriptoraha alguspunkti, millal esimene Bitcoin loodi, siis ei olnud ühtegi Bitcoini äh, olemas. Et alguspunktis esimesed krüptorahad tekitataksegi kaavamisega. Esimed bitcoinid kaevati. Ja üle bitcoini elutsükli tuleb neid münte tasapisi juurde. Et alguses oli neid hästi kõrges koguses ja seda kaavendamistasu on tasapisi aastate vähendatud. Et kui alguses võis olla üle 50 bitcoini iga kalvendatud koguse kohta, siis tänapäeval on see vähem kui 7 bitcoini
3: iga bloki kohta. Ja oluline võibolla siin oras on ka mainida seda, et, et siin ei ole kedagi, kes ise nagu ütleb, mille me vähendame, kuidas vähendame, et see kogu nii-öelda see majanduslik mudel, kuidas bitcoinid tekivad ja kui palju sellest nagu tasu saab, et see on juba nagu sisse programmeeritud sellesse Algoritmi ja matemaatikas, mis Hans just rääkis enne.
1: Saan ma õigesti aru, et teie hinnangul põhjus, miks inimesed suhtuvad kryptorahasse Skeptiliselt on enne kõike kinni väheses teadlikuses, kriptoraha ei pruugi olla sugugi nii ebaturvaline ja usaldusväärne, kui me oleme seda harjunud tajuma või peaksime me ikkagi vaatama siin ka erinevate nimetustega kriptorahade sisse, need on ju tuhandeid ja tuhandeid täna maailmas? ja neid kripturaasid eestid on tuhandid ja neid saab põhimõtteliselt
3: täna juba internetis nii palju materjali et iga üks, kes väheki vitsi ja oskab nii nagu teksti lugeda. saaks selle ühe uue nagu, siis Bitcoin latse nagu toote nagu tegemise hakkama, aga nagu Hansgene rääkis, siis seda, seda võrgu, seda turvalisust seda sinna tahan nagu, tekitada, et sul on nagu ulkinimse, kes kasutab, et, et see on nagu see pigem see raske pool. Ja mis ma ise nagu aru, mis Bitcoin selle nagu kõige oma äh, omapäras unikaalse nagu selle väärsuse pakkumise ongi see, et, et ta on nagu, ikkagi et sul ei ole ühte inimese seal eesotsas, kes nagu teeb mingid otsuseid või või mõtleb, et kuidas tehad, et paljuski uued nagu need blokkiahelad ja ja need protokollid mis on loodud, et seal nagu mingi tiim taga või seal on mingisugune üks inimene, taga, kes nagu hästi palju selle nagu selle, selle konkreetse varaklassi siis seda nagu käiku, et noh, näiteks teine populaarne kryptovara on see Ethereum mis on hästi või plaani mõõda just nagu programmeeritavate lahenduste loomiseks, kus eesotsas on üks herra, Vitalik Puterin, kes näiteks ütleme, et kui ühele ette ütleb, et kui ma lõpetan ära selle projekti tegemist, ma rohkem taha, mille peale tõenäoliselt tiirium mind nagu võiks päevapäet nagu täise kokku kokku, siis see usaldus ka ära.
1: Kui ma jädan oma rahakoti võõras linnas Laakile võidakse mu raha ära varastada, kas minu digitaalsest Krypto raha on võimalik ära varastada? Äh, Kryptorahaga on niimoodi, et äh, seda
3: hoida võib siis mitmes kohas, et äh, kõige sellisem äh, populaarsem levinud kohta tavalist mõtteks võib-olla siis äh, tavakasutajateks on see, et sa hoiad seda siis äh, ettevõttu juures, kus sa selle selle mündi siis omandad näiteks, kui sa äh, teed endale Change'i kasutaja konto, sa kannad sinna eurot peale, ostad oma eurotees siis selle bitcoini ja siis hoiadki see Change'i appi seda bitcoini. Äh, Sellisel juhul ongi siis nii-öelda nagu selle bitcoini nii siis otsene omanik tegelikult äh, Change, umbes sama nagu, Panka raha, siis tegelikult panka on otsen omaniks rahale. Mis sa saad teha, et nagu tagada seda <lacht> turvaliselt veel rohkem? Nii kui ma ei ütleks, et change ei ole turvaline, muidugi on absoluutselt on. Äh, oleks siis, see, kui sa kannad selle bitcoinis välja oma enda nagu eranjades rahakoti, kus sa siis omad sellele rahakotile ka seda privaat võttid, millega siis ainult sina saad selle liigi, mitte keegi teine ei saa. Ja noh, seda siis ära varastab põhimõtteliselt nii, selle keegi sulle privaat võtme võtab, See on põhimõtteliselt sama nagu see rahakotik, kui ära võtab. Siis, et, Saaksid omanikuks nii öelda.
1: Kuuleme taas kaupanduslikud teadandeid ning seejärel jätkame krüptoraha ja investeerimise teemadel. Oleme tagasi Boom! Eetris saatehüdalantuliivatöö Töötajat Pärna. Meie tänaseks saate teemaks on krüptoraha ning Külalisteks Johannes Kanter ja Hans Kärtner kriptoraha investeerivast ettevõttest Change ning investeerimisele enne kõike nüüd selles saateblokis keskendume kii. Milline on täna ja, ja saab tulevikus olema Metaversumis või web või kolm ruumis kriptoraha roll? Mida sellega ja millises järjekorras täna ning tulevikus teha saab?
0: Ma arvan, et. Metaversumi maailmas on alati vajadus mingi digitaalse valuuta järele, ja krüptarahad mängivadki ideaalsed rolli raha jaoks, mida sa saad nendes virtuaalsetes mängu maailmates kasutada. Ja eriti kui sul on seal mängu maailmas erinevad objektid, näiteks mingi kindlad virtuaalmaalid või virtuaalriided, mis võivad liikuda päris suurte rahade eest, siis sul peab olema võimalus, kuidas neid osta ja müüa. Ja Üleüldiselt, võtleme metaversumis on, võtleme nagu üldse laiemalt web kolmes on see, et ka andmed ja sisu mängivad hästi suurt rolli. Need üks suuri teemasid, mis ma kuitan ette võib tulla on andmete ost ja müük kriptoraha vastu, kuna praegu on kõik suurfirmad, Facebookid, Amazonid ja muud, kes kasutavad meie andmeid Ja nad teenivad selle pealt suurt kasu ja see kasu ei jõua meie edasi. Ja kui me liigume edasi web kolme peale, kus andmed on meie enda omad, siis me saame neid kasutada ja me saame ka neid rahaks teha. See on üks suurimaid trende minu meelest.
1: Ehk siis äh, kripto. Rahata, tõenäoliselt metaversum eksisteerida ei saa, kui me räägime metaversumist, siis me räägime sellest, et kõik võimalikud piirid reaalse elu ja virtuaalse elu ning seal toimetamise vahel järgemööda hägustuvad. Saan ma õigesti aru, et kriptovaluuta üle kesksed kontrolli ei saa kellelgi kunagi... Olema, ehk siis kogu see maailm saabki olema teed Minu andmed on minu omad, minu raha on minu oma ja, ja ma ei pea liigutama seda läbi vahendajate või on siiski võimalik ka, ka tekitada selliseid vahendajad ja vahenduskeskondi.
0: Lajasus on mingi risk olemas, et osad firmad ja osad pakujad võivad üritada liigutada seda sentraliseerituse poole, sest sellest nad saavad rohkem kasu. Aga põhimõtte poolest suuremad kriptorahad nagu Bitcoin on tõel tõeliselt decentraliseeritud. Ja ütleme metaversumis on ka, et osad pakkujad nagu Facebook ja muud võivad üritada luua oma digitaalraha ja panna seda oma metaversumitesse. Et see ei pruugi olla tingimata kriptoraha, aga avatud metaversumite jaoks on tõesti kriptoraha on eelistatud sest see on decentraliseeritud ja see sobiks hästi kokku decentraliseeritud metaversumitega. No, siin aeolehest aegelt
2: võib lugeda, et Eestist on saanud kryptofirmade selline, no, ma ei oska öelda, kuidas see, Wild, wild West või? Metsik läes. Mm -hmm. Et kuidas see seis hetkel on, tehakse neid juurde jätkuvalt, miks just Eestis ja kas Eesti igapäeva inimene võiks ka sellest kuidagi kasu saada, et
0: meil on siin nii palju kryptofirmased registreeritud. Ma alustan, ja sa võib, mis... okay. Et... Hiljuti on meil tulnud uus kriptovaluutade regulatsioon ja see on tähendanud seda, et meie kriptoalitsentside väljandmine on läinud palju karmimaks. Et enam ei ole see, et tuled välismalt kohale, paned mingi Eesti ettevõtte püsti ja saad oma litsentsi kätte. Et need nõuded on läinud palju-palju karmimaks, et oodatakse suuri kapitali nõudeid, oodatakse, et sul on tiim reaalselt Eestis koha peal, Ja enam ei ole sellist teemat, et nagu 2017, 2018 oli, et välis firmad tuli eestis kohale, said oma litsentsi kätte ja tegid suuri raha see oli tol ajal hästi suur probleem Eesti riigile ja eesti oli vist neljandal või kolmandal kohal raha kaasamise arvupoolest kryptoprojektidele tol ajal. Et nüüd on see olukord pisut rohkem stabiilne aga see võib isegi Eesti kriptoprojektidele pisut keeruliseks saada, kuna neid litsentse on tõesti oluliselt raskem praegu saada. Ja Johannes, äkki sul on mõned omad mõtted ka selle poolt. Jah, ma arvan, et sa võtsis
3: päris kokku, et ma arvan, et need ettevõtted, kes nagu ikkagi täna Eestis tegutsevad ja on äh, nii-öelda siis äh, litsenseeritud ja äh, et neil on nagu selles mõttes ühelt poolt äh, annab nagu võibolla siis nendel investoritele, kes nende projekti taga on, nagu võibolla kindlasti juurde, et, et kui äh, jah, see läks karvimaks, kui, äh, kui ettevõttesudab nagu hoidama seda status siis regulaatorite silmis, et siis pigem nad teevad asju õigesti ja pigem see on nagu ikkagi päris asi, et, 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 et nii-öelda see ma arvan, et, meie kui change'i vaatanud, nurgast peaks kindlasti nagu just julgust juurdanma, et ja meie investorit nagu seda eneskindlust
2: Mida see tegevusluba tähendab selle turureguleerimine? Me teame, et on no, ma tea, investeerimistegevusel on sul investeerimisühingu tegevusluba, mis võimaldab sul ma tea, investoritelt raha investeerimiseks kaasata pangalitsents tähendab, et sa võid kod kodanike deposite hoiustada. Et mida see tähendab? Kas on üks tegevusluba või on eri tüüpi tegevustel erinevat tegevusluad? Kunagi
0: oli kaks eraldi tegevusluba. Aga nüüdseks on nad ühendanud selle ühe keskse tegeluslooa peale ja peamine asi, mida see annab, on see, et sul on luba võtta hallata oma klendide kriptorahasid oma platformil, et ost, müük, vahetus ja sisse ja välja maksed. Ja no lisaks sellele
3: Change poolt veel rääkides, et iluti nüüd see oli ka nagu avalikult, see mõned kuud tagasi räägitud Change omadas ka selle investeerimist nagu ettevõtte litsentsi siis et, et saab pakkuda nagu neid traditsioonilisemad instrumenti lisaks siis ja mida me mis
1: ka Change appist teeme et... Kui nüüd kaaluda, Krypto varasse investeerimist siis Mida millises järjekorraks peaks tegema ning millisel juhul ja milliste summadega üldse võiks vaadata kriptoraha poole?
3: ja see on nüüd see koht, kus meie Turunsteam ja nii-öelda Compliance ütleb, et ei tohi mingit hinna ja soovitusi anda siin investeerimist soovitsi. aga, aga no ütleme, kui üldiselt lihtsalt vaadata sellist kõige klassikalisima öelda klassikalisim mis on nagu läbi aja nagu toiminud ja nagu pigem alat annud häid tulemusi, on see ingliskesju keha termine nagu dollar cost averaging eks siis sa teed selliseid nagu osadena või fragmentidegi investeerimisi kogu aeg olenevad sellest, kas turg läheb üles või alla. Ja see on päris mitu korda seda nagu tehtud ja arutatud, et kui sa investeerid ainult tippudes Ja või ainult nagu kõige alumises kohas, kus turg on nagu, all, versus see, et sa kogu aeg pidevalt investeerid, siis üldse see strategia nagu, annab enamasti alati kõige paremat tulemused. See on hästi lihtsalt aru saada. Kõikide nii-öelda kindlasti, et võtadki näiteks mingi, ma ei tea. iga nädal investeeri 100 eurot erinevate projektide vahel, näiteks laial, erinevate aktiet, erinevate kryptarahade või no mis iganes see summa olems, siis palju sa tahad investeerida.
1: Kui me saame aru, miks ettevõtte aktsia hind ühes või teises suunas liigub, või vähemalt arvame ennast aru saavat, siis. Mis ikkagi kriptovalutade kursi enne kõike mõjutab?
3: No selles mõttes, et eks ta on ikkagi sama nagu ka muude valuutadega, et see on nagu kokkulepi küsimus, kuidas me nagu hindame, et üks või teine asja nagu midagi väärt on ja see hind kujuneb enamasti välja nii-öelda siis avalikul turul, kus sul on siis ostade müüjad, eks ju? Ja... Ja noh, mis on nagu võibolla huvitav, ma ainisin siin enname keskläbikudus Bitcoin-ind praegu on nagu siis sealt jõudu, kuskil 60 000, et praegu see 20 000 kukkunud et peagu kolm korda alla läinud, et ajaluselt tagasi vaadates, siis Bitcoin'i hind ei ole kunagi läinud alla poole oma eelmised tsükli tipust, mis siis oli umbes 20 000, sest noh, praegu me hakkame siudma sinna samasse kohta.
1: Kas üldioontes on niimoodi, et ma peaksin ostma mingisugust võrdlemisi vähetuntud kriptovaluutat, Ja lootma, et tema kasutajate hulk ajas kasvab, kui ma otsin suurt tootlust. Ma, ma arvan, et
0: ma selle ise. Ma arvan, et laias algajana, ma soovitaksin pigem alustada tuntud kriptovalutadest. Et minu soovitus oleks nendele, kes ka võibolla kaaluab praegu kriptorahasse investeerimist, et alustada väikse kogusega ja alustada bitcoiniga. Ja tasabisi tekib see õppimise himu, et sa oled juba tuttav võibolla Bitcoiniga ja sa uurima teiste kriptovaluutade kohta. Aga kõige kergem ongi, et oma esimese sammu, ostad mingi väikse koose Bitcoini, kas või meie Change Appi kaudu, mis teeb seal hästi kergeks ja siis tasapisi, Tegegi see võimalus õppida ja õppida, ja see ongi meil pidev õppimine, mitte keegi ei ole ekspert iial.
2: No, ma loen siin soovitusi, et üldse no, investeerimisel öeldakse, et 10% oma varast tasub panna siis varadesse või vara klassidesse riskikapitali näiteks või äri sinna tänna väiksesse ettevõttesse. no kriptos räägitakse, et siin 1% oma varadest, ütleme 100 eurost 1 või, või siis mõned optimistid räägivad 100 eurost 5 võiks panna kriptosse. Ja uh -hmm. ärge jumala eest kõike oma raha, raha sinna pange.
0: Ma olen
3: tihti peale, et 9. see 10, 10 kriptasse. Ma arvan, et käib see klassikaline ütlus, et alati investeeris see summa, mida saad valmis ka, nagu kaotama ja kriptoraha puhul on see nagu eliti
1: oluline meeles oh, pidada. <laughs> Suurite Johannes ning Hans Changest meile saati külalisteks tulemast ja kriptoraha temaatikat ning investeerimisvõimalusi avamast. Meil on kindlasti kõigil neil teemadel veel palju õppida, teada saada ja arvatavasti palju ka neid asju, mida me täna isegi ei suuda endale ette kujutada. Puumiga oleme tasetris juba nädala pärast, siis uued külalised ja uued teemad. Seniks aga mõnusat nädala jätku ja peatse kuulmiseni.